0: Hallo und herzlich willkommen bei den Sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 35. Es ist der 17.09.2019. T plus 16 Tage. Die Landtagswahl ist 17 Tage her. Gestern haben die Sondierungsgespräche zwischen CDU, Bündnis 90, den Grünen und der SPD begonnen. Nach einem heißen Wahlkampf heißt das jetzt also spannende und wahrscheinlich auch sehr herausfordernde Gespräche. Laut sächsischer Verfassung muss der Landtag am 1. Oktober 30 Tage nach der Wahl das erste Mal zusammenkommen. Das heißt, es werden vermutlich nicht nur spannende Gespräche, sondern auch lange Nächte für die sondierenden und dann möglicherweise koalierenden ähm, Politikerinnen und Politiker und Parteien. Es ist schon echt viel geschrieben und geredet, gedeutet und in Glaskugeln und Hühnerknochen geschaut worden über die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Manche Schlüsse wirkten auf mich schon wie arge Schnellschüsse und jetzt hat sich ich meiner Meinung nach der Pulverdampf etwas gelegt und deswegen freue ich mich umso mehr, heute mit meinem heutigen Gesprächsgast etwas Klarheit zu suchen. Ich bin in einem sehr großen, nicht zwingend unglaublich attraktiven Gebäude gelandet, aber dafür in einem sehr schönen Beratungsraum und hier sitzen fröhliche Menschen mir gegenüber und an der Wand. Das sieht man dann auch in der Instagram-Story, ein roll up mercator forum migration und demokratie Das ist schon ein erster Hinweis auf den Menschen, mit dem ich heute reden darf. Und jetzt stelle ich ihn euch vor. Dinge, die sie noch nicht über Professor Dr. Hans Vorländer gewusst haben. 1954 in Wuppertal geboren. Er studierte Politikwissenschaft und Rechtswissenschaften in einem sogenannten Doppelstudium sowie Philosophie und Germanistik. Seit 1993 ist er an der TU Dresden. Er ist Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung. Wenn Professor Vorländer mal Freiheit frei hat, dann macht er am liebsten? Gar nichts. Und er könnte stundenlang sprechen über? Politik. Und richtig, richtig ausflippen kann er, wenn?
1: wenn die Leute nicht richtig zuhören.
0: Und heute ist in der 35. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast Professor Dr. Hans Vorländer. Herzlich willkommen. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Gut. Das freut mich sehr. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Der Name ist also Programm. Wie verstehen Sie diesen Begriff? Das
1: ist vor allen Dingen ein Begriff, der erläutert werden will. Also sächsische Verhältnisse, das möchte jeder gerne wissen, wie es sich darum verhält. Und äh, keiner weiß es und deshalb äh, muss man immer wieder erklären, was in Sachsen eigentlich so vor sich geht. Und das ist hier zu meiner Daueraufgabe geworden.
0: Sie sind, was das angeht, tatsächlich einer der gefragtesten Kommentatoren im, aus dem Freistaat für den Freistaat, was sowas angeht. Und so kommt natürlich auch diese Anfrage zustande. Ich habe ein bisschen geguckt, wer am 2. September die meisten Kommentare auf den ähm, News- und Medienplattformen hat, sozusagen aus Forschung und, und, und äh, Öffentlichkeit. Und da fiel ihr Name nahezu ständig. Gute Gelegenheit, gute Gelegenheit, nicht nur, weil Sie für einen interessanten Forschungsschwerpunkt stehen, sondern weil Sie sich sozusagen als Experte mit Blick auf die sächsischen Verhältnisse, gerade bei, beim Politik- und Demokratieverständnis sozusagen ähm, in exponierter Stellung stehen, mit Ihnen zu reden. Insofern freue ich mich sehr, dass Sie das möglich gemacht haben. Sie waren letzte Woche viel unterwegs, sind gleich wieder viel unterwegs, aber jetzt ist kurz Zeit. Danke dafür. Gerne. Wir steigen gleich ein und zwar geht es um die Landtagswahl und die Landtagswahlergebnisse. Die CDU ist mit 32,1 Prozent erneut stärkste Kraft geworden, auch wenn sie im Vergleich zur Landtagswahl 2014 7,3 Prozent verloren hat. So sah es doch zwischendrin in allen Umfragen mal schlechter aus. Für euch da draußen in die Shownotes packe ich alle möglichen Ergebnisse, die ich gefunden habe, Zeitartikel, MDR-Artikel und so weiter. Klickt euch gerne durch, da sind ein ganz paar spannende ähm, Sachen dabei. Die AfD 27,5 Prozent, zweitstärkste Kraft, dann kommt die Linke mit 10,4, die Grünen mit 6,8, die SPD mit 7,7, die FDP mit 4,5 und 9,2 Prozent verteilen sich auf die weiteren Klein- und Kleinstparteien. Big Picture, Herr Professor, wenn Sie auf die Wahlergebnisse schauen, wie, wie interpretieren Sie das? Ja, das
1: kann man in verschiedenen Hinsichten machen. Einmal ist es der Sieg des Ministerpräsidenten, der es geschafft hat, die Leute für sich zu mobilisieren. Und dann ist es natürlich das große Zugewinn der AfD. Und dann gibt es natürlich noch bemerkenswerte Ergebnisse, die man schnell übersieht. Beispielsweise Direktmandate für die Grünen in Leipzig und in Dresden. Das heißt, im Freistaat tut sich eine Menge und es ist schwierig, den Überblick zu halten.
0: Mhm. So äh, genau den Eindruck hatte ich, als ich am 1.9. abends im, im Landtag war. Ich war zu Gast im Flurfunk-Podcast und dann noch bei Dresden-Fernsehen. Und diese Gemengelage, das, was Sie beschreiben, das hat sich auch dort so angefühlt, sowohl bei den Journalistinnen und Journalisten als auch bei den Politikerinnen und Politikern. Ich habe einige gesprochen, die bis nachts um zwei nicht genau wussten, ob sie ihren Wahlkreis geholt haben oder nicht. Das ging nochmal ein bisschen hin und her. Jetzt ist es aber soweit, gestern haben sie begonnen, die Sondierungsverhandlungen zwischen CDU, Grünen und SPD. Es bahnt sich eine sogenannte Kenia-Koalition an oder, habe ich jetzt auch gelesen bei Menschen, die das mit deutlicher Kritik verbinden wollen, die sprechen nicht von einer Kenia-Koalition, sondern von einer Afghanistan-Koalition. Welcher Begriff ist Ihnen denn näher?
1: Ich würde sagen, Kenia ist schon mal ganz ganz gut, äh, trifft farblich ganz gut zu. Afghanistan würde bedeuten, dass es sofort zum Scheitern verurteilt ist oder dass es nach kurzer Zeit auseinanderfällt. Wir sprechen ja auch von Fail States, also Staaten, die auseinanderfallen. Und Afghanistan wäre dann so ein Symbol für äh, eigentlich einen Versuch, der von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Aber ich glaube, so sollte man das nicht sehen, die äh, drei Parteien, machen es sich ja nach außen hin sehr schwer. Sie wollen lange miteinander sprechen. Das ist vielleicht auch notwendig, um ihre jeweiligen Gegner in den eigenen Reihen davon zu überzeugen, dass man hart miteinander gerungen hat. Aber ich glaube, soweit sind sie alle nicht auseinander. Und Sächsinnen und Sachsen zeichnet eins aus, sie sind immer sehr pragmatisch. Sie sind wenig ideologisch. Das mag man in diesen Zeiten gar nicht glauben wo sich die Leute gerne anschreien und äh, dem anderen nicht über den Weg trauen. Aber dann, wenn es hart auf hart kommt, äh, ist man eher pragmatisch und an Lösungen orientiert. Und das werden, glaube ich, die drei Parteien ganz
0: gut hinbekommen. Okay. Aktuell laufen sogenannte Sondierungsgespräche. Was macht denn da, also was macht den Unterschied zwischen einem Sondierungsgespräch zu, einem Koalitions, zu einer Koalitionsvereinbarung? Ist eigentlich dasselbe, nur ein anderes Wort. Die sitzen auch zusammen, die diskutieren auch Zeug aus, die markieren Konfliktlinien und am Ende wird es in ein Vertragswerk oder ein Koalitionsvertrag gegossen. Also warum jetzt nochmal dieser diese sprachliche dieser sprachliche Unterschied ist das, um die eigenen reinzubrücken und zu sagen, wir haben es also wir wirklich, wirklich ernst gemeint miteinander oder was, was soll das?
1: Ja, man muss sich ja mal kennenlernen. Das ist wie wenn man äh, tindert. Man äh, man äh, sucht sich jemanden, verabredet sich und jetzt muss man gucken, ob diese 30 Leute, dreimal zehn, überhaupt miteinander können. Das ist äh, Sympathiewerbung im Augenblick. Und äh, man markiert, äh, wen man mag und wen man nicht mag, welche Probleme man direkt angeht, welche man vielleicht ausspart, auch das gehörte immer dazu, da wo man überhaupt keine Übereinstimmung hat, sagt man, das lassen wir mal erst liegen und gucken mal, was draus wird und äh, wenn man dann so das Gefühl hat, dass man miteinander könnte, dann wird es eben ernst und dann geht man dran und schreibt den Ehevertrag, so ähnlich ist das dann beim Koalitionsvertrag, nur mit einem Unterschied, ein Ehevertrag ist äh, juristisch einklagbar, ein Koalitionsvertrag nicht.
0: Ich, also der, ich könnte mir auch vorstellen, dass der Weg von Tinder bis zu einem Ehevertrag wesentlich weiter ist. Witzig finde ich aber, dass man, glaube ich, bei Tinder, aber das wisst ihr vielleicht da draußen viel besser, man muss, glaube ich, nach links wischen, wenn man jemanden matchen möchte und nach rechts. Die CDU hat sozusagen in Sachsen nach links gewischt, weil sie mit SPD und Grünen redet. Ich äh, kenne mich bei Tinter nicht aus, muss ich sagen. Ich bin in den sozialen Medien
1: ganz bewusst nicht unterwegs ja. und auf dieser Plattform erst recht nicht. Deshalb weiß ich nicht, wie das mit links und rechts geht, aber es trifft die Sache natürlich schon. Äh, man kann links wischen und auch sehen, dass man das rechte Standbein nicht äh, äh, gänzlich vergisst. Und das ist bei der CDU im Augenblick die hohe Kunst eben sich mit den Grünen äh, zusammen ins Ehebett zu legen und dennoch seinen alten Partner
0: in den eigenen Reihen äh, nicht gänzlich zu vergretzen. Hm, hm, oh, oh, oh. Also mit dem Ehebild kommen wir hier glaube ich nicht viel weiter. Das wird zu kompliziert. Ähm, Sie äh, Sie haben beim Big Picture gerade gesagt, das ist der CDU Erfolg ist ist auch dem Ministerpräsidenten zu verdanken. Michael Kretschmer hat hat sozusagen ähm, wahnsinnig geackert, wenn ich das richtig wahrnehme. Der hat, also es gab ja auch auf der, auf der Website der CDU öffentlich einsehbar die Terminkalender. war ja, also es war ja fußläufig erreichbar, konnte man fast überall im Freistaat irgendeine CDU-Veranstaltung besuchen. Ist da, hat dort ein Stilwechsel der Sächsischen Union stattgefunden, Ihrer Beobachtung nach? Und wenn ja, wie markiert er sich?
1: Ja, nicht der Union, das wäre, glaube ich, zu so pauschal gesagt, sondern zunächst mal des Ministerpräsidenten. Ich habe immer gesagt, er gibt keine Ruhe, bis dass er nicht jeden Einzelnen, der vier Millionen Sachsen und Sachsen persönlich gesprochen hat, so ähnlich hat er in dem Land ja auch gearbeitet. Das ist glaube ich wirklich ein absoluter Stilwechsel, die Ministerpräsidenten davor, Milbert und Tillich hatten überhaupt nicht den Zugang zu den zu den Leuten. Bei Biedenkopf war es eben eher so höfisch-monarchisch, der König, der von oben herab winkt. Und Kretschmer hat sich als einer der Sächsinnen und Sachsen selbst ausgegeben. Das war ein ganz anderer Ansatz. Es ist dann aber doch bemerkenswert, dass er zunächst mal ziemlich alleine zu Hause war, Kevin allein zu Hause, das hat sich auch bei dem Parteitag gezeigt, wo das Programm verabschiedet wurde und erst auf den letzten Metern quasi auf der Zielgeraden haben einige Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkreisen gemerkt, dass sie sich anstrengen müssen. Und das äh, führte dann eben doch dazu, dass es überraschenderweise einzelne Kandidaten und Kandidatinnen doch ihren Wahlkreis zurückgewonnen haben gegen die AfD, haben also genauso mobilisieren können, auch gegen die AfD, äh, wie das äh, Kretschmer getan hat, der ja doch, äh, obwohl er in seinen eigenen Reihen da hier und da ja doch in Frage gestellt wurde, sehr deutlich Haltung gezeigt hat gegen, gegen rechts, was äh, am Anfang nicht ganz so aussah, aber äh, am Ende hat ihm das glaube ich auch die entsprechenden Punkte eingebracht.
0: Mm. Ich finde es ja ganz spannend, wenn man, den, wenn man den Ministerpräsidenten beobachtet, der ist ja eher, meines Eindrucks nach, eher abwartend gewesen. Er hat erstmal geguckt, was ist so die absolut linke Position, dann hat er geguckt, was ist die absolut rechte Position und dann hat er so ein bisschen gesagt, also mit Vernunft geantwortet müsste man jetzt folgendes machen, Doppelpunkt und dann hat er so ungefähr seine Linie beschrieben. Das fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich eindrücklich und diese Linie hat er ja auch gegen parteiinterne Kritikerinnen und Kritiker durchgesetzt. Ja klar,
1: also man muss ja immer sehen, Politiker äh, müssen äh, viele Leute zufriedenstellen. Sie, nicht nur die Wählerinnen und Wähler, das ist natürlich ganz besonders wichtig im Moment, wo gewählt wird, aber sie müssen eigene, ihr eigenes Haus einigermaßen hinter sich äh, zusammenführen. Und wenn die ihn stürzen wollten, wäre das natürlich auch nicht äh, im Sinne seiner politischen Absichten. Insofern musste er es ein bisschen austarieren, ausbalancieren. Das hat am Anfang gemacht, da hat man ja schon gesagt, er tendelt so ein bisschen links und ein bisschen rechts wieder, der hat überhaupt gar keine eigene Position, aber ich glaube, er hat dann nachher gesehen, dass er damit nicht wirklich erfolgreich ist, denn das, was er rechts hätte womöglich gewinnen können, wie einige ihm angeraten haben, hätte er in der Mitte verloren und er ist klug gewesen, manchen Beratern nicht zu folgen und äh, dann eben doch äh, ganz klare Kante zu zeigen. Und äh, so haben hat er eben auch Stimmen sicherlich aus dem bürgerlichen Milieu bekommen. Äh, vielleicht sind auch diesem Grund auch die Grünen hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Äh, und äh, auch die SPD hat sicherlich äh, unter diesem äh, Effekt gelitten, dass äh, es vor allen Dingen darum ging, dass Kretschmer seine Position als Ministerpräsident und als CDU-Chef stärkt um sich auch immun zu machen gegen Anfeindungen aus eigenen Reihen.
0: Hm. In die Show -Notes packe ich auch nochmal Untersuchungen zu den Wählerwanderungen, zur Landtagswahl, wie sich das entwickelt hat, wer vor allen Dingen nicht Wählerinnen und Wähler mobilisieren konnte und wo von welcher Partei, wie sich die Stimmverhältnisse verändert haben. Ähm, an dieser Stelle interessiert mich noch, es gab verschiedene Initiativen, zum Beispiel ZukunftSachsen.org, die waren ja auch mal hier im Podcast zu Gast, die zum taktischen Wählen geraten haben und gesagt haben, liebe Leute, guckt euch bei wahlprognose.org oder DE zum Beispiel, Guckt euch genau an, wie euer Wahlkreis wahrscheinlich ausgehen könnte und dann wählt die Kandidaten den Kandidaten, der am wahrscheinlichsten gegen die AfD gewinnen könnte. Was halten Sie von solchen Formen ähm, des taktischen Wählens?
1: Ja, das macht der Wähler doch immer. Ähm, der Wähler ist ja klüger, als manche ihn äh, machen. Ähm, ich bin da ein bisschen gegen den Begriff taktisch wählen, das macht man nachher so aus analytischen Gründen, genauso wie Leihstimmen, es gibt keine Leihstimmen, also ein Wähler ist nicht auf ewig einer Partei oder so verbunden, sondern der guckt sich das Tableau an, guckt sich die Leute an, guckt sich die Angebote an und dann wählt er und äh, wenn es klar ist, dass in einigen Wahlkreisen eben der oder die Kandidatin gewählt werden muss, um äh, den AfD-Mann oder die AfD-Frau zu verhindern, und er hält das auch für notwendig, dann agiert er eben so. Also das ist schon ein rationales äh, Wählen äh, des Wählers. Natürlich spielen auch immer Stimmungen eine Rolle und wir sehen ja auch auf der anderen Seite, äh, obwohl äh, Kretschmer äh, doch vergleichsweise erfolgreich war, äh, entgegen eben den Umfragen, die vorher waren, hat äh, die AfD ja eigentlich nichts verloren. Das heißt, wir haben einen sehr polarisierenden äh, Wahlkampf gehabt auf den letzten Metern. Und die AfD hat alles geholt, was sie holen konnte. Insofern äh, hat auf der Seite eben auch diejenigen, die jetzt mit der AfD entweder Proteste äh, verbinden oder aber die Durchsetzung eigener äh, Vorstellungen, seien sie konservativ, national, nationalistisch oder fremdenfeindlich, wie immer man das nennen mag, äh, haben der AfD dann eben ihre Stimme gegeben. Insofern äh, hat der Wähler äh, schon sehr rational gewählt.
0: Mhm. Und jetzt laufen Koalitionsverhandlungen. Ähm, nach Menschlichem Messen scheint eine Koalition aus Schwarz-Grün und Rot so ziemlich die einzige ohne AfD-Beteiligung zu sein. Neben einer Minderheitsregierung, die irgendwie funktionieren könnte. Wird, was, was, was denken Sie? Lust auf eine kleine Wette? Wird diese Limitierung der Optionen dazu, so, also für für Staatsräsonen sorgen? Werden die sich schon einig? Werden die sich zusammenraufen? Kriegen die einen Ehevertrag zusammen? Oder fliegt uns am Ende, wie bei der Bundestagswahl, sagt dann doch einer Ah, nee, jetzt, ach so, lieber nicht regieren als falsch und geht, obwohl die FDP ja nicht dabei ist.
1: Gut, generell kann man äh, nichts in der Politik für gewiss ansehen, wie sonst auch im <lacht> Leben. Auch wenn man wenn man einen guten Ehevertrag hat oder eine Ehe eingeht oder eine feste Partnerschaft, um das von der Ehe mal ein bisschen wegzunehmen, kann das auch scheitern und kann auch jemand vom Trauertal noch wegrennen. Auch das kann natürlich passieren. Insofern ist das in der Politik durchaus möglich. Aber in diesem konkreten Fall glaube ich es nicht, weil alle unter Druck stehen. Ähm, die CDU, sicherlich, da gibt es einige, die würden lieber mit der AfD hier und da punktuell zusammenarbeiten oder über eine Minderheitsregierung das Tor weit öffnen für eine punktuelle Zusammenarbeit mit der AfD. Aber ich glaube, das geht jetzt nicht mehr, weil Kretschmer sich deutlich dagegen positioniert hat mhm. und er ja letztlich auch dafür die Punkte nach Hause geholt hat. Und äh, bei der SPD, die ist alternativlos. Was soll sie machen? Sie könnte in die Opposition gehen, aber da würde sie zerrieben äh, zwischen allen anderen. Da hat sie überhaupt gar keine Profilierungschance mm. mehr. Und sie ist schon so klein, dass sie beim nächsten Mal dann unter die 5% würde, womöglich fallen würde. Also ist sie in dieser Koalition äh, sicherlich in ihren eigenen Augen gut aufgehoben. Und sie, man muss ja auch sagen, dass ihre Ministerinnen und Minister also du,lich Köpping und Frau Stange äh, gute Politik gemacht haben und Frau Stange und Frau Köpping in ihren Bereichen sich ja alles gemacht haben, was man machen kann. Äh, insofern muss man ihnen auch sagen, wenn ihr so weitermacht, äh, könnt ihr für das Land was erreichen. Und und die Grünen, gut, ich glaube, dass die Grünen entgegen der landläufigen Auffassung eben auch in Sachsen viel pragmatischer sind und wenn man die letzten Wahlkampfauftritte beobachtet hat, auch in dem Interaktion zwischen den Spitzenkandidaten, dann gab es immer schon wieder Angebote von Seiten der Grünen. Ähm, ob man dann eben die Bundesstraße oder die Autobahn äh, vierspurig, sechsspurig oder achtspurig ausbaut, wenn man es doch nur bei äh, zwei oder vier Spuren lässt, äh, ist dann eine Frage des Aushandelns. Und ob man aus dem Braunkohletagebauabbau äh, äh, 38 ausscheidet, so wie es im Augenblick vorsieht, oder vielleicht 36 oder 32. Und dann sagt, wir bemühen uns früher auszuscheiden und wir machen alles, damit das möglich ist. So wird dann vielleicht so eine Kompromissformel mhm. aussehen. Ich glaube, dass das wird dann so der Fall sein. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Und die Grünen hatten schon bei den letzten Wahlen, also vor fünf Jahren, eine Chance, es gab ja einige, die wollten dann in die Koalition gehen, das war damals einfach nicht reif genug, das war passte auch personell überhaupt nicht. Und jetzt kann es soweit sein? Jetzt ist denke ich, wird es so sein mhm. und ähm, die Grünen, wenn ich das so einschätze wollen einfach auch, wie man so schön in der Politikwissenschaft, gouvernementaler erscheinen. Das heißt, mhm. sie wollen zeigen, dass sie regieren können. Und äh, ich würde auch sagen, mit ihnen nur ist jetzt äh, und einer sich äh, darin auch äh, nicht nur fügenden, sondern vielleicht mit Wohlwollen hineinbegebenen CDU und einer SPD ist sowas wie Aufbruch möglich. Und das wäre sozusagen das gemeinsame Projekt. Das müssten die drei dann aber auch hinbekommen und zu äh, so sagen, okay, das ist unser Projekt für die nächsten fünf Jahre, für alle Sächsinnen und Sachsen und das tut Sachsen gut.
0: Mhm. Danke die Wahlbeteiligung lag in Sachsen bei 66,6 Prozent. Für manche Menschen mit christlichem Background ist das eine interessante Zahl. Da habe ich noch gar keine Verschwörungstheorie zugelesen, dass das irgendwie. Da muss ich noch mal nachgucken. Und damit ist aber vor allen Dingen der historische Tiefstand der Wahlbeteiligung von 2014 mit 49,1 Prozent um, um knapp 17 Prozent sozusagen überwunden worden. Ist, das, ist dieser positive Effekt der gestiegenen Wahlbeteiligung der deutlich politisierten, vielleicht auch polarisierten Gesellschaft zu, zu verschulden oder steckt dahinter ein größeres Bild, was ich nicht sehe? Warum gehen plötzlich alle, also fast alle wählen, viele wählen?
1: Es geht um was. Immer dann, wenn es um etwas geht, dann lassen sich Wählerinnen und Wähler mobilisieren. Das ist so eine allgemeine Erfahrung. Und wenn es klare Alternativen gibt und eine Partei hatte sich auch schon Alternative genannt und die anderen versuchen das jetzt einmal sich dagegen natürlich zu so profilieren, aber dann auch vielleicht etwas Neues für das Land zu erreichen. Und ähm, das hat die Wähler schon auf äh, die Straße oder in die ba Wahllokale oder vielleicht äh, zum Ausfüllen der äh, Briefe geführt. Also die Zeit, wo man sagt, es hilft sowieso nicht, wenn ich wählen gehe, und das war vielleicht vor fünf Jahren so, als die Wahlbeteiligung so dramatisch abgesunken war. Aber sie war vorher auch schon sehr. Es gab bis
0: 2014 ging es eigentlich immer nur Ge bergab.
1: Ne? Genau, es ging, es ging immer bergab. Ähm, da merkte man, äh, dass sich die Menschen von der Politik entfremdeten, das sah man in vielen Hinsichten auch und ähm, die Zahl auch beispielsweise der absoluten Stimmen auch für die Parteien hatte dramatisch äh, abgenommen, obwohl sie ihren prozentualen Anteil äh, vielleicht auch irgendwie immer halten konnten. Das äh, scheint jetzt äh, vorbei zu sein. Äh, Politik äh, ist äh, sexy geworden, äh, <lacht> auch, wenn es, auch wenn es manchmal wehtut wenn man sich anschreit und wenn man sich polarisiert, aber es kann keinen mehr gleichgültig lassen.
0: Es ist also es ist Land auf, Land ab, haben Menschen plötzlich wieder Meinung und zwar ziemlich, ziemlich. Ähm deutliche Meinung und sind dann überrascht, wenn sich Widerspruch anmeldet. Und dann schaukelt sich ja sowas hoch. Ne? Also mit mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Gesellschaft, wenn ich mit denen spreche und frage sozusagen, wie läuft läuft's, wie ist es, wie fühlt es an, bestätigen alle, der Ton wird rauer, es wird unangenehmer. Aber die positive Seite daran wäre ja zu sagen, ne, Leute, Leute sind wieder mit Meinung ausgestattet, sind wieder politisiert, sagen, es ist mir nicht egal, was hier passiert, sondern ich habe hier eine... Okay, dann zu klare Kante, aber ich habe eine, immerhin, besser als rundgelutscht, um so daherzukommen und zu sagen, ach, interessiert mich nicht, ändert auch nichts.
1: Ja, klar, ich meine, man muss auch die ganze Proteste der letzten Jahre und in Dresden äh, seit Pegida kann man auch mal anders drehen. Man kann auch sagen, hier sind Leute äh, auf die Straße gegangen, die glaubten, nicht mehr wirklich gehört zu werden. Und durch ihr lautes Schreien haben sie sich in einer Weise zu Gehör gebracht, wie kaum einer der jüngsten äh, politischen und sozialen Protestbewegungen in Deutschland. Insofern äh, kann keiner von denen mehr sagen, dass sie nicht gehört werden oder dass sie abgehängt sind. Alle haben ihre Aufmerksamkeit diesen Protestparteien und, und und, und den, den Themen, Themen dann, ja, wenn man die Themen immer so genau ähm, identifizieren könnte. Das ist ja <lacht> manchmal so eine Gemengelage ganz unterschiedlicher Motive, warum die Leute auf die Straße gehen oder die AfD weil äh, Entweder geht es um die Flüchtlinge, äh, aber dann geht es natürlich auch äh, immer um die Frage, wie sieht es im ländlichen Raum aus äh, und äh, werde ich eigentlich repräsentiert oder mhm. was ist mit meiner Rente oder wie ist es mit der Sicherheit? Also es gibt da schon konkrete Probleme und hinter allen Protesten gibt es eben immer wieder konkrete Probleme und die muss man auf diese Art und Weise erstmal hören, verstehen und dann muss man sie wie womöglich angehen. Insofern haben solche Proteste und das laute Schreien, was natürlich auf der anderen Seite ungemein anstrengend ist und manchmal ja doch sehr belastet. Ähm, doch das Positive, dass die Menschen wieder in die Politik hineingeführt werden. Sie führen sich selbst hinein, das gehört eben auch mit dazu. Der Bürger aktiviert sich selbst, das hm. gehört auch, muss man sehr deutlich sagen. Und in der Demokratie, äh, wenn da was nicht richtig läuft, muss der Bürger sich eben in Bewegung setzen. Und das Zweite ist, und das wäre jetzt der zweite Schritt, den man in Sachsen vielleicht, jetzt klinge ich so ein bisschen wie, wie so ein Lehrer, also ein bisschen ja. paternalistisch. Also als Professor, darf ich darf darf das, ich das mal? Ja. Hauen Sie mal rein. <lacht> Kommt es natürlich jetzt drauf an, diesen Protest, der manchmal auch so fürchterlich negativ ist und ablehnt und miesepetrisch ist, daherkommt, dass man ihn überführt in konstruktiven Aktivismus. Das heißt, dass man Bürgerinnen und Bürgern zeigt, du kannst einen konstruktiven Beitrag leisten, in der Kommune, aber auch im Land und du musst dich beteiligen und das nicht nur eben laut schreiend auf der Straße und vom Politiker äh, die perfekte Pizza zu erwarten, die, wenn sie dann irgendwie nicht schmeckt, dem Politiker wieder vor die Füße geknallt wird, sondern sich selbst nicht nur zu ermächtigen, sondern sich selbst konstruktiv zu beteiligen. Und zwar meine ich nicht nur in Parteien, das wäre auch vielleicht nicht schlecht, sondern in Vereinen oder in Organisationen und einfach auch konkret vor Ort. Und das ist der schwierige Teil. Nein zu sagen ist einfach. Deshalb bin ich auch ein strikter Gegner, abgesehen von anderen Gründen, von dieser schrecklichen Idee des Volkseinwandes. Äh, sondern ich sage, dann müssen eben die Quoren zum Beispiel bei äh, Referenten oder Volksanträgen gesenkt werden, sodass der Bürger auf der Inputseite von Politik
0: äh, Mehr etwas, und schneller reingeben kann.
1: Ja, absolut. Und auch eine Chance sieht, dass seine Ideen umgesetzt werden. Und das, das ist jetzt, glaube ich, für die nächsten fünf Jahre ganz entscheidend, weg von diesem negativen Image, mhm. alles abzulehnen und immer zu sagen, was einem nicht gefällt so mal selbst ein bisschen daran zu arbeiten, die Dinge zu verbessern. Und äh, das wäre für, für Sachsen, glaube ich, schon mal ganz hilfreich. Auch generell lebt eine Demokratie davon.
0: Okay. Aber das ist so anstrengend. Es ist viel leichter, mit dem Schild auf die Straße zu gehen, mich mit meiner sozialen Gruppe zu treffen und zu sagen, dagegen.
1: Ja, wenn es ja nur, wenn es ja nur auf die Straße ging, das wäre ja auch gut. Dann wird man sich ja sichtbar zeigen. Viel schlimmer ist ja, dass man, lassen Sie mich jetzt nicht schlimme Worte nehmen, aber äh, dass man doch ähm, Shitstorms veranstaltet oder dass man äh, sich dauernd irgendwie abreagiert in den Netzen und allen und jedem vorwirft. Er oder sie sei inkompetent und sie seien alle nur an ihr, ihren eigenen Vorteil hm. orientiert. Das ist viel schlimmer, weil äh, das führt zu Dauerfrustration. Wenn die Leute mal erst aus ihren geschlossenen kleinen digitalen Echokammern rauskommen und kommen auf die Straße, dann ist ja schon vieles gewonnen. Ja, das stimmt. Weil sie sich dann sehen und von Angesicht zu Angesicht austauschen können und weil sie sich dann vielleicht auch schon mal ein bisschen Gedanken machen über konstruktive Lösungen. Im Netz ist das immer sehr schwierig.
0: Und und also wenn ich mal abends nach Hause komme und habe noch gute Laune, dann gehe ich auf diverse Seiten in die Kommentarspalten und dann ist das relativ zügig vorbei. Ab dem dritten, so Kom Ab dem dritten Kommentar denke ich, ach, jetzt yes, ein Gin Tonic wäre auch okay. Also es ist ja, es ist ja
1: schon so, wenn Sie morgens aufstehen und äh, zu meinen Angewohnheiten gehört, eigentlich morgens früh als erstes schon beim Frühstück äh, ein halbes Dutzend Zeitungen zu lesen. Ja. Da, die kriegt man ja heute kaum noch. Eigentlich sind die mittlerweile auch schon eingestellt. Dann guckt man in die Online-Portale und äh, was anderes. Da, da darf man nie zu weit Ein nach Headlines unten. nein, das ist das ist <lacht> ja alles ganz ganz fürchterlich. Und äh, dann ist man wirklich schlechter Laune. Ja. Und dann überlegt man sich eigentlich noch überhaupt, ob man diesen Tag noch weiter äh, betreiben sollte oder den Tag weiter ernst nehmen sollte. Oder ob man sich direkt äh, dem Sumpf beantwortet.
0: <lacht> okay. Wir, dann bevor, bevor wir das tun, gehen wir lieber weiter. Ähm, Sie haben gerade schon ähm, über das Verhältnis von Stadt und Land ist zumindest angedeutet, wenn ich auf die Ergebnisse der Landtagswahl schaue, ist natürlich schon... Auffällig, dass in Leipzig zum Beispiel Direktmandate von von Grünen geholt wurden. Eine Linke hat dort ein Direktmandat geholt in Dr Dresden. es auch einen. Dresden in der Dresdner Neustadt. Thomas Löscher, Löser heißt Löser heißt. Ja, er ist das? nicht
1: mehr nicht mehr in der Neustadt. Ist sozusagen auch hier. Auch der, hier. Ja, ja, ja. Sie sind Teil dieses. Distrikt.
0: Aha. Ähm. Ja, hier nicht. Etwas weiter, glaube ich. <lacht> okay. Also wir waren es nicht. Nee, Quatsch. Aber ähm, im Rest des Landes sieht es anders aus. Also gerade, wenn man sich die aufbereiteten ähm, Karten bei wahlen.sachsen.de anguckt, und so, da ist dann hellblau und dunkelblau ganz viel und dann gibt es so zwei grüne, äh, drei grüne Sprenkel und einen roten Sprenkel. Ähm, vor allen Dingen in den Städten. Ist das eine Frage der, der unterschiedlichen Lebenswelten oder ist das tatsächlich ein anderes Mindset? Also ist es leichter, grün zu wählen in der Stadt, weil ich einen funktionierenden ÖPNV habe, der alle zehn Minuten irgendwas vorbeischickt und ich habe noch diese tollen E-Scooter, die ich jetzt nehmen kann? Oder liegt einfach daran, dass das dass Stadtmenschen anders ticken als, als Landmenschen. Was ist, was ist da los? Warum wählen die so unterschiedlich?
1: Ja, Sie haben schon gesagt, es ist beides, sind die Lebenswelten und es sind die Mindsets. Wir haben in den Städten einfach eine größere ähm, Verbreitung unterschiedlicher Milieus. Das heißt, wir haben, ein, lassen wir es mal, ein grünes, urbanes, modernes, weltoffenes, multikulturelles, diverses, internationales Milieu. Das ist in Leipzig so, das ist in Dresden so. In Dresden sind die Grünen ja auch bei der Stadtratswahl stärkste Fraktion geworden. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die in Städte. In Dresden, in Dresden, das ja, das, nicht man, man muss es in die Welt hinausschreien, damit, damit <lacht> Dresden äh, auch mal ein anderes Gesicht zeigen kann und nicht nur das Bekannte. Sondern äh, nein, es, es sind äh, Städte, die haben einen unglaublichen äh, Modernisier Modernisierungsschub in den letzten 30 Jahren äh, gehabt und es hat sich ganz vieles verändert durch äh, die Leute, die zugezogen sind, äh, durch die Wissenschaft, durch Forschung, durch Unternehmen, das hat die Städte verändert. Das ist so mit den großen Städten äh, und da gibt es eben ein eine solches Milieu, aber es gibt an den Rändern, das können Sie in Dresden auch, Sehen. In der Peripherie haben sie äh, dunkelblaue große Flächen, das heißt äh, da in den sogenannten Problemvierteln wo wir sozial-strukturelle Probleme haben, da ist die AfD auch stark. Das heißt, sie haben in den Städten selbst eine Vielfalt von Milieus und sie haben interessanterweise jetzt fast eine eine Polarisierung zwischen einem grünen Milieu und einem AfD-Milieu. Und das ist eine ganz neue Entwicklung. Nun muss man dazu auch wieder unterscheiden zwischen Westsachsen und Ostsachsen. Ostsachsen ist sowieso ganz anders, äh, mit Ausnahme von Dresden. Ist entweder CDU oder AfD in den äh, ähm, Regionen äh, in Ostsachsen, östlich von, von äh, Dresden äh, und in äh, Westsachsen ist es nicht ganz so blau, das ist so, das ist, äh, heißt Westsachsen ist da ähm, schon traditionell etwas anders orientiert. Und in der Schweiz sagt man immer, es gibt einen Röschtigraben zwischen den äh, Deutschschweizern und den äh, französisch sprechenden Teilen der Schweiz. Wir haben sowas hier in Sachsen auch. ich ne, das, Obwohl es das geografisch nicht ganz hinhaut, so den Muldengraben. Da können Sie sagen, alles was östlich ist, ist sehr viel konservativer. Was westlich ist, ist ähm, etwas liberaler, urbaner.
0: Mhm. Jetzt haben wir über CDU geredet, SPD geredet, die Grünen geredet. Reden wir über die Linke. Mutmaßliche Opposition. Die Linke gilt im Freistaat als Wahlverlierer und hat im Vergleich zur Landtagswahl 2014 die meisten Stimmen verloren. Die Analysen bei der Linken laufen gerade noch. Ähm, was denken Sie, lag das an der, kategorischen, an der kategorischen Absage der CDU, nicht mit den Linken zu koalieren? Komme, was wolle. Oder doch eher daran, dass die Linke mittlerweile als etablierte Partei gilt, immerhin stellen sie auch einen Ministerpräsidenten in Thüringen, also haben die ihr Protestmomentum verloren und sind angekommen? Oder lag es daran, dass die Leute gesagt haben, ich kann die zwar wählen, es hilft aber nichts, weil die CDU hat gesagt, mit denen nicht.
1: Ja, vielleicht alles drei, was Sie gerade genannt haben. Zunächst mal äh, sind sie schon lange im Spiel und äh, Spiele, die schon lange im Spiel sind, aber noch nichts gewonnen haben, sind nicht mehr attraktiv. Ähm, sie hatten keine, Sie hatten keine Machtoption in äh, Sachsen. Äh, und das ist immer das Entscheidende. Sie müssen zeigen, äh, was Sie wollen. Und das war jetzt eben auch entscheidend, umgekehrt eben bei den Grünen, dass Sie auf einmal eine Machtoption bekommen und sich damit wichtig machen können. Äh, das, äh, das klingt jetzt nicht so positiv, aber in der Politik muss man eben auch <lacht> gestalten wollen. Hm. Und wenn man immer nur die äh, sagt, ich laufe so mit und kritisiere mal hier und da was und bei den Linken war es eben so, man, die, man kann ja Mitleid mit denen haben. weil, Wie Herr Gebhardt immer sagt, das habe ich ja schon vor fünf Jahren gesagt, dass das oder vor zehn Jahren, dass das falsche Entwicklungen sind. Aber dafür wird man nicht gewählt. Für Rechthaberei wird man nicht gewählt, und es gibt auch keine es gibt auch keine Dankbarkeit in der Politik, sondern man muss hier und jetzt, dann wenn es zur Wahl geht, muss man irgendwie attraktiv erscheinen. Man muss ein Angebot machen, im personeller wie auch in programmatischer Hinsicht. Und dann sind sie einfach etabliert. Das gehört eben mit dazu, zu dem Bild. Sie sind Teil des Establishments und deshalb erklärt sich auch, dass viele, die früher links gewählt haben, eben jetzt auch mittlerweile AfD wählen. Und ähm, es gibt ja ganz erstaunliche äh, Figuren, die jetzt äh, einmal quer durch das äh, politische Parteiensystem gelaufen sind. Auch in Dresden haben wir so eine. Äh, früher links dann mal irgendwo FDP. anders FDP und jetzt für die AfD. Da sieht man, dass äh, manche Menschen suchen einfach, suchen ihren Halt, suchen ihre Angebote, aber finden sie nicht und dann marschieren sie einmal so dadurch. Und ähm, die Linke hat eben, das muss man auch sagen, natürlich aus biografischen Gründen äh, oder biologischen, pardon, biologisch-biografischen Gründen hat sie einfach ein Problem. Sie war früher eben auch die Partei der, sagen wir mal, Wendeverlierer und der alten ähm, Nomenklatura, also der Funktionsträger aus DDR-Zeiten und die werden jetzt zunehmend älter. Und ähm, dadurch muss die Linke sich grundlegend erneuern. In Thüringen ist das vielleicht so. Sie hat gezeigt, dass sie auch regieren kann. Das ist ja gar nicht so so unflott, was sie da gemacht hm. haben. Und dass sie das auch ähm, vergleichsweise anständig können. Manche sind damit nicht einverstanden. So ist der demokratische Wettbewerb. Das gehört dazu. Aber sie können es. Und äh, das muss man mal zeigen. Und für Sachsen ist es deshalb natürlich besonders tragisch, weil die sächsischen Linken immer als besonders realpolitisch galten. Die waren eigentlich sozusagen der Durchlauferhitzer für die realpolitischen Strömungen innerhalb der Linken. Und dennoch haben sie es nie geschafft, am Hofe des Königs, des sächsischen Königs, tatsächlich anzulanden.
0: Die Linke wird die kleinere der beiden Oppositionsparteien sein. Jetzt kommen wir mal zu den blauen Brüdern. Die AfD ist mit 27,5 Prozent zweitstärkste Kraft geworden. Waren Sie überrascht? Nein. Hätten Sie höher gewettet, niedriger gewettet?
1: Nein, ich habe genau so gewettet, dass Sie genau in diesem Bereich sagen, wir 25 plus x, ähm, aber sehr viel mehr eben nicht. Und das ähm, äh, zeigt eben, es ist in den Medien noch gar nicht richtig ähm, so angenommen worden oder mal diskutiert worden. Da fällt mir gerade ein, dass so wollte ich immer was schreiben im Prinzip. <lacht> Dann sage ich es eben jetzt an dieser Stelle. Ja klar, kein Ding. Das ist, das ist nochmal was Exklusives, dass, dass die AfD eigentlich jetzt alles ausgereizt hat, was sie bekommen kann. Das heißt, sie hat an absoluten Stimmen sogar gegenüber der Bundestagswahl 2017 im Freistaat Sachsen etwas verloren. Das heißt, sie hat zwar gegenüber der Landtagswahl 2014 ordentlich dazu gewonnen, aber wenn man die Entwicklungen sei mal seit 2015, 16 nimmt und viele spricht dafür, eben nach der sogenannten Flüchtlingskrise einen Schnitt zu machen und die Entwicklung daran zu messen. Dann hat sie eben äh, etwas verloren. Sie ist nicht weiter angewachsen mhm. in den absoluten Stimmen. Das heißt, äh, sie hat zwar jetzt mobilisieren können, aber nicht über das hinaus, was sie schon, was sie schon als, abrufen konnte, was sie schon abrufen konnte. Und äh, daraus nur zu schließen, dass sie ihren Zenit überschritt überschritten hat, äh, würde ich jetzt noch nicht äh, zu vermuten wagen. Aber äh, dass sie nicht beliebig äh, sich weiter vergrößern kann, äh, das kann man sehr wohl sagen.
0: Manche Kommentatorinnen, Kommentatoren vor allen Dingen aus, aus eher westdeutsch geprägten Medien oder auch persönliche Kommentare gingen deutlich in die Richtung zu sagen, also das, das alte Blabla ist wieder aufgestanden, ne? baut die Mauer wieder auf und la. Das nervt ja alle. Es <lacht> ist ja überhaupt, also es hilft niemandem und es geht, geht nirgendwo hin weiter. Und trotzdem fällt ja auf, dass sozusagen 30 Jahre nach dem Mauerfall es immer noch zumindest eine politische Spaltung zwisch, zwischen Ost und West zu, zu geben scheint. Ähm, bis auf einige Gebiete in, in, den, in den alten Bundesländern ähm, kann die AfD sich da so massiv nicht platzieren. Im Osten gelingt ihr das, in Brandenburg und Sachsen ist ihr das ziemlich gut gelungen. Ist die AfD die neue, das neue Sprachrohr, die neue Partei des Ostens der Republik? Hat sie ja. die Linke abgelöst?
1: Ja, das will sie ja selbst so und äh, manche schreiben eher, das ja auch so zu und ich glaube ein bisschen ist was daran, weil diejenigen, die sich eben als, wie es neuerdings heißt, Bürger zweiter Klasse fühlen, die sich in irgendeiner Weise zurückgesetzt gegenüber Westdeutschen fühlen, die auch in ganz bestimmten strukturschwachen Regionen sind, und leben äh, überwiegend oder sagen wir zu einem großen Prozentsatz äh, die AfD gewählt haben. Insofern stimmt es. Sie hat das Bild natürlich auch nochmal selbst äh, gemalt und sie hat solche Stimmungen befeuert, denn äh, das ist ja sozusagen ihre Strategie. Die Unzufriedenen wirklich einzusammeln, ihnen noch wirklich immer zu sagen, dass sie unzufrieden sind. Und äh, dass sie dann eben diejenigen sind, die die einfachen Antworten haben, die die einfachen Antworten haben, aber nicht Verantwortung äh, dafür übernehmen, was ein großer Unterschied ist, die einfachen Antworten haben, um diese Verhältnisse zu ändern, was natürlich eine Illusion ist.
0: Hm. Könnte es nicht auch sein? Man, nur so eine Fantasie dass ein ähnlicher Effekt eintreten könnte wie bei den Linken. Also wenn Wählerinnen-Stimmen in der Opposition versenkt werden, auch wenn ich glaube, dass die gestärkte AfD das parlamentarische Geschäft im Freistaat erheblich verändern wird, ähm, bleibt sie Oppositionskraft. Könnte das nicht dazu führen, dass die Wählerinnen erkennen, das hilft nichts, ich stärke hier nur die Opposition und zu einer Mäßigung der Partei führt, damit sie sozusagen, also sie müsste sich deutlicher mittig positionieren, damit andere auch in Stand und Lage versetzt werden, zu sagen, okay, möglicherweise können wir doch zusammenarbeiten. Oder wird es eher dazu führen, dass der, dass der Flügel, also die, die rechtskonservativen bis rechtsextremen Positionen in der AfD im Osten noch deutlicher nach vorne kommen?
1: Ja, aber das ist möglich. Das muss die AfD erst mit sich ausmachen, wie sie damit umgeht. <lacht> ähm, die hat äh hat die zwei Chancen. Sie kann sich zu einer normalen, sehr konservativen Partei entwickeln. Dann müsste sie den Flügel äh, abspalten. Das äh, ist aber sicherlich schwierig, weil äh, zumindest von den Mandatsträgern doch viele sich dem Flügel auch zurechnen. Äh, die Mitgliedschaft im Osten ist ja eher gering. Sie ist in Westdeutschland äh, viel größer. Aber da haben wir ja sicherlich ein etwas anderes äh, innerparteiliches Gewicht der Moderaten gegenüber den, den Flügelleuten. Ähm, und das wird die AfD, wird die AfD, FDP nicht, AfD wird, äh, wird das jetzt zeigen müssen, wie, wie sie sich entwickelt, ähm, ob sie zu einer äh, konservativen oder rechtskonservativen CDU sich äh, wandelt. Ähm, dann äh, wäre es vielleicht für manche auch gar nicht mehr so attraktiv, die AfD zu wählen. Wenn sie sich aber zu einer rechtsextremistischen Partei wandelt, äh, die an den Grenzen der Verfassungswidrigkeit wandelt und sie dann auch manchmal überschreitet, dann würde sie möglich verboten oder sie würde dann äh, eigentlich äh, in den moderaten Kreisen, in den bürgerlichen Kreisen, die aus Migra migrationspolitischen Gründen oder aus äh, währungspolitischen Gründen, Stichwort Euro, mit oder Europa mit der CDU unzufrieden gewesen sind, deshalb AfD gewählt haben, dann würden sie die verlieren. Also sie ist im Augenblick in keiner wirklich komfortablen Situation. Ich sehe große Probleme, auf die AfD zukommen. Und äh, bis zur nächsten Landtagswahl, wenn man Sachsen jetzt wieder nimmt, sind fünf Jahre Zeit. Das heißt, die anderen Parteien könnten eigentlich durch gute, kluge und äh, radissatenorientierte Politik die AfD äh, wieder überflüssig werden lassen. Das
0: liegt aber jetzt an den anderen. Die haben nochmal fünf Jahre Zeit. Hm gerade macht im Netz ein ZDF-Interview, ein abgebrochenes ZDF-Interview, die Runde mit Björn Höcke. Ähm, dazu in die Shownotes nochmal ein Link zu einem Twitter-Account, der Name ist mir gerade entfallen, aber die hat eine so großartige Analyse dieses Interviews vorgenommen. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Ist ein langer Treat, aber ähm, macht wahnsinnig Sinn. Was dort auffällig ist, ist, wie Björn Höcke sozusagen die Klaviatur der neuen Rechten mal rasch bedient, als er dieses Interview abbricht. Erst wir inszenieren oder ihr kriegt nichts. Wir setzen von vorne an. Zweitens Opferrolle. Björn Höcke ist emotional angefasst. Sehen Sie doch, was Sie mit dem Mann gemacht haben. Drittens, wenn ihr nicht für uns seid, dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Wirklich eine eine großartige Analyse und mit Blick auf die Landtagswahl in Thüringen, das ist die nächste, die ansteht, bin ich sehr gespannt, weil das glaube ich noch mal so ein Gradmesser für Richtungsentscheidungen der AfD ist und dort mit Björn Höcke als als rechtem Chefideologen und 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 ähm, Spitzenkandidaten wird das, glaube ich, nochmal auch eine Entscheidung, was die Ausrichtung der AfD angeht im, im Gesamtkontext. Thüringen-Wahl eine Einschätzung dazu oder lieber nicht?
1: Ja, man kann ja nur verweisen auf die Umfragen, die im Augenblick da sind und die AfD scheint jetzt nochmal ein bisschen zugelegt zu haben. Aber nach den Wahlen jetzt in Brandenburg und auch in Sachsen muss man einfach doch einrechnen, dass die Amtsinhaber vielleicht doch auf den letzten Metern nochmal wieder was zulegen. Hm. Und das könnte in Thüringen äh, natürlich schon bei Ramelow der Fall sein, der als Ministerpräsident auch äh, ganz gute persönliche Werte hat im Land. Von daher äh, wird sich vielleicht das wiederholen, was wir auch äh, jetzt schon gesehen haben. Der Ansinhaber bleibt letztlich der Sieger. Die AfD gewinnt in dem Sinne, dass sie ordentlich zulegt. Und dann werden die anderen Parteien sehen müssen, wie sie damit umgehen.
0: Okay, letzte Frage zum, zum, zur Landtagswahl und zur AfD. Bestimmte Altersgruppen haben verstärkt die AfD gewählt, allen voran die 30- bis 59-Jährigen. Die haben am meisten ihre Stimme der AfD gegeben. Wie erklären Sie sich das Wahlverhalten dieser Alterskohorten? Das sind ja zwei zusammengefasst, aber wieso haben die vor allen Dingen die AfD gewählt?
1: Ja, wenn man jetzt nochmal guckt, woraus sich diese Gruppe wieder zusammensetzt, dann sind es eben doch sehr viele Arbeiter, aber es sind womöglich auch kleine Selbstständige. Das sind Handwerker, das sind Handwerksmeister, das sind auch kleine Inhaber von Ingenieurbetrieben, die wählen und sie kommen dann eben auch, und das ist das dritte Merkmal, eben aus sogenannten strukturschwächeren Regionen oder aus Gebieten, die glauben, dass sie es in der Zukunft schlechter haben werden, denn es geht, man, muss nicht, man muss nicht immer sagen, dass sie alle aus Strukturschwachen kommen oder dass sie alle in prekären Jobverhältnissen sind, die gibt es auch. Aber die Angst vor der Zukunft, die Verlustängste, die da sind, die sind manchmal ganz entscheidend und äh, äh, dann gibt es eben ein solches Verhalten. Aber wenn ich das noch ein bisschen ergänzen darf, ja. was mich am meisten beunruhigt, ist, dass unter den Jüngeren also den Erstwählern 18 bis 24, auch der Anteil derjenigen, fast 20 Prozent beträgt, die AfD gewählt haben. Und das beunruhigt mich sehr und äh, da glaube ich, muss man sehr schnell versuchen, die von der AfD wieder wegzuholen und äh, sie zu interessieren für andere Formen der politischen Problemlösung.
0: Das ist total interessant. Der Kinder- und Jugendring hat ja die U18-Wahl dieses Jahr verantwortet und da ähm, gab es auch Wahlprüfsteine und die AfD hat, hat keine Antworten abgegeben. Auch nach mehrmaliger Aufforderung hat die AfD zu den Fragen der Jugendlichen, zu den Wahlprüfsteinen keine Antwort gegeben und trotzdem haben sie erhebliche Zustimmung erhalten. Die Zahlen packe ich auch nochmal in die Shownotes, das könnt ihr auch nochmal gerne nachlesen. Ähm, und es kann also nicht an der politischen Programmatik liegen. Es waren nicht die Antworten, die überzeugt haben. Jetzt bin ich aber nicht bereit zu sagen, jeder der AFD wählt ist ein Protestwähler, sondern da muss doch mehr dahinter stehen. Und das sich das sich gut anzugucken, auch bei den Menschen, bei den Erstwählerinnen und Erstwählern, das halte ich für für das absolute Gebot der Stunde. Wer da eine schicke Idee hat, lass doch mal einen Kommentar da, das würde mich mal interessieren. Was denkst du? Wie kann denn das sein, dass Menschen über 18 die AFD wählen, Erstwählerinnen und Erstwähler? But why? Erklär's mir. Was denken Sie? Haben Sie Protest oder
1: Nein, wogegen sollten Sie protestieren? Sollten sie, <lacht>
0: sollten, sie, sollten sie gegen Ihre Eltern
1: protestieren? Vielleicht ist es das. Also ja, aber der junge, Leute, junge Leute wählen anders in der Regel als, als Ältere, aber Sie wählen ja auch sehr stark grün. Also Wir sehen, dass, dass Grün und AfD die jeweiligen Optionen sind, vor allen Dingen für junge Wähler auch. Und ähm, nein, das ist, ist schwierig, es ist schwierig zu sagen vielleicht hat es eben auch, und das macht die Sache dann noch etwas bedrohlicher, nicht Protest, sondern die Leute. Denken so. Das heißt, sie denken eben extrem konservativ oder sie haben keinen kein Gefallen an der Politik, aber das wäre, wäre ja noch etwas, was man vielleicht beheben kann. Sondern sie denken vielleicht nationalistisch und denken, was geht mich das alles an? Lassen wir doch die Grenzen zumachen, lass uns, uns doch hier wohlfühlen, lassen wir keine Fremden rein. Das sind ja solche Reaktionen und manchmal ist es eben auch so, man muss das schon sehen, die AfD, wie vorher auch die NPD, hat das Feld der Jugend ganz gut bearbeitet. Hm. Das heißt, in, in den Schulen, in den strukturschwachen Regionen auch, haben Sie sozusagen die Kulturvereine oder die Clubs betrieben, die eigentlich andere betreiben sollten, neben auch, auch Kirchen oder Gewerkschaften, aber die sind ja alle jetzt sehr schwach. In Sachsen nicht überall, aber in manchen Regierungen ganz besonders. In Ostsachsen kann man das sehr, sehr deutlich, glaube ich, so markieren. Und auch die Parteien, die demokratischen Parteien haben es überhaupt nicht verstanden, Jugendliche für sich irgendwie zu gewinnen. Das ist einfach nicht sexy, in so eine junge Union einzutreten oder bei den jungen Liberalen zu sein oder wo auch immer. Und äh, das, das war sozusagen ein Angebot, das, das die Rechten gemacht haben. Und äh, beispielsweise auch bei die Musik. Sachsen ist das hm. das Land des Rechtsrocks. Ja, es gibt ganz viele Rechtsrock-Bands, die gerade in Sachsen beheimatet sind. Deshalb ja auch die vielen Rechtsrock-Konzerte. Hm. Und da ist sozusagen eine sich verfestigt, oder verfestigt habende Jugendkultur entstanden. Und dazu gehört es dann eben auch, nicht nur zu
0: Rechtsrock-Veranstaltungen zu gehen, sondern eben auch AfD zu wählen. Und das war eine, danke, das war eine Hypothese, die ich gelesen habe. Junge Leute sind es gewohnt, man denkt halt so, man tickt halt so, also man kennt die Nazis aus dem Dorf und man kennt die Rechten von der Straße und es wird nicht als problematisch empfunden, weil die sind sozusagen ein anerkannter Teil der, der, der lokalen Zivilgesellschaft und es stört überhaupt nicht, dass sie so denken und dass sie so ticken und dass denen aus Versehen mal der rechte Arm hochfliegt und das ist, also es ist sozusagen Teil des politischen, des normalen demokratischen oder ja doch des normalen politischen Spektrums und das fand ich dann Maximal besorgniserregend. Also dass es strukturelle Entscheidungen Anfang der 90er von harten Rechten gab, sich hier niederzulassen. und, und ähm,
1: Oftmals aus dem Westen gekommen. Ja
0: Natürlich, natürlich. Und das, die haben hier in den 90ern fruchtbare Ackerfurchen gezogen und jetzt wächst, wächst die Saat auf sozusagen. Und jetzt ist möglicherweise Teil der Ernte. Also da müssen wir was machen. Aber was? Gute Frage. So, dazu kommen wir gleich. Vorher spielen wir aber was anderes. Nämlich, wir sind auch gleich durch. Jetzt kommt Entscheiden oder leiden? Herr Professor, Sie ahnen noch nicht mal, was jetzt passiert. <lacht> das hier ist ein Entscheidungsbeutel. Da sind so kleine Papierschnipsel drin. Und da stehen Sachen drauf. Ähm, Entscheidungssituationen. Und ich lese Ihnen jetzt eine vor. Dann lesen Sie mir eine vor. Und wir müssen gegenseitig sagen, was wir machen würden und warum. Okay? Ich, ich mache mal ein Beispiel für Sie. Herr Professor Vorländer, lieber jeden Abend Anne Will in Endlosschleife oder ein 10.000-Teile-Puzzle 10 legen müssen.
1: Soll ich jetzt was drauf sagen? Ja, sicher.
0: Sie müssen sich entscheiden. Heißt, entscheiden oder leiden das Spiel?
1: Ja, dann leide ich lieber weder noch.
0: Nee, das geht nicht. Eins muss sein. Was machen Sie?
1: Ja, dann mache ich das Puzzle.
0: <lacht> Haben Sie ein Lieblingsmotiv? Jetzt sind Sie dran.
1: <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt sage, die Frauenkirche, dann ist das zu so opportunistisch. Aber es ist doch wer, dann wunderbar. Früher habe ich immer so ein Stadtmotiv von Paris gehabt, weil Paris meine Lieblingsstadt gewesen ist.
0: Gewesen ist, wenn sie jetzt. Es gibt's ja, ja, es
1: gibt noch, noch andere Städte. Okay. Ich, ich finde, das ist, ist so hektisch und zu viel Asphalt und zu viel Stein da. Und wenn sie im Sommer sind, ersticken sie eigentlich mhm. in dieser Stadt. Es sei denn, sie laufen an der Szene rum. Was sonntags ganz schön ist, weil äh, da sind die Straßen gesperrt für den Autoverkehr. <lacht> Aber der Rest sagen? der Woche ist eigentlich <lacht> auch
0: wieder doof.
1: Und äh, dann ist also ich finde es immer etwas stickig jetzt in, äh, in Paris. Soll ich Ihnen jetzt was ja, vorlegen? Ja, Sie lesen
0: mir jetzt was vor. Jetzt muss ich entscheiden
1: lieber ihr Heimatland nie mehr verlassen oder nie mehr in ihr Heimatland zurückkehren können. Das sind
0: eigentlich so Fragen. Alle Fragen in dem Beutel sind für Sie vorbereitet eigentlich. Ne? Und ich weiß immer nicht, was ja, jetzt, Aber passiert. ja, jetzt reden Sie sich raus. Würde, nein, natürlich. Ich würde, nein, 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 ich will mich nicht rausreden. Ich ich, ich, ich würde, ich glaube, ich würde in Deutschland bleiben. Ist immer noch groß genug, hat man auch alles, was man. Ich will jetzt nicht sagen, das alles. War, was man das, war,
1: das war jetzt sehr trickreich, was sie gemacht haben, ähm, <lacht> was sie als Heimatland bezeichnen. Sie hätten ja auch sagen können. Das Erzgebirge oder ja, das, das da, Sachsenland. Das ist schon ein bisschen Manche lösen, ja. sagen Sachsenland. Ja, ich nicht. hätte, ich ja. Hätte ja, ich hätte so ähnlich optiert. Ich hätte es sogar noch höher gemacht. Ich Europa hätte, ist als ja, Europa. super. ja genau. Oder
0: gesagt, als Weltbürger hier kann man die Ach, Welt sein. Herrlich. So Zu jetzt Plan Planeten. Ja. Das macht Spaß. Ich merke schon. Jetzt kriegen Sie noch eine. Lieber die SPD beraten, wie Erneuerung gelingen kann, oder die CDU vor einem Rechtsruck bewahren? Eins von beiden. Sie müssen sich entscheiden, Herr Wohler. <lacht> Nein, in der in der Wissenschaft äh,
1: muss man immer eine gewisse Distanz äh, auch zu den Parteien halten. Das klingt jetzt fürchterlich langweilig.
0: Ja, aber ähm, besser ist...
1: Und ich will ja auch jetzt nicht verraten, wer mich äh, vor der Wahl oder sonst wie immer gefragt nicht immer, oder aus unterschiedlichen Parteien haben mich unterschiedliche Leute mal hier und da nach einer Meinung gefragt, deshalb halte ich mich jetzt zurück. Okay, dann die, okay, geschenkt, aber... Sonst, sonst, könnt, sonst könnte ja es ja sein, dass mein Rat als... Äh, als falsch oder in die Irre gehend bezeichnet worden Ja, das kann ich nicht zulassen. Das kann ich das verstehen. Würde, das würde jetzt an meinem Renommee kratzen. Das kann ich verstehen. Dann das nicht das verstehen Sie, ja. Ja,
0: absolut. Das ist auch immer meine größte Sorge, dass mein Renommee in Frage gestellt werden könnte. <lacht> Wenn nichts zu verlieren hat, <lacht> Herr Professor Vorländer. <lacht>
1: Jetzt habe ich was für Sie. Ja. Da, da ist die Antwort eigentlich viel zu leicht. Die, die tun wir weg. Ja, Was ist? Lieber nur schwer verstanden werden oder alle anderen schwer verstehen? Sehen Sie auch eine Frage, die ich gerne dem Professor gestellt hätte. Ähm, ich ja, da müssen, da müssen
0: Sie das anders sortieren hier. Sie ja, haben es nicht, hab nicht richtig ja, manipuliert genau. vorher. Das ist auch ganz wichtig, dass immer die anderen <lacht> schuld sind. Ich würde lieber lieber äh, die anderen schwer verstehen. Ich finde es furchtbar, wenn Menschen mir nicht verstehen, was ich sagen will. Also für einen Podcaster extrem blöd, wenn die Frage zum fünften Mal formuliert wird. Wissen
1: Sie, in der Wissenschaft wäre es genau andersrum. Ja. Also da möchte man immer die anderen genau verstehen. Ja. Und wenn man das dann in Worte fasst, wird man manchmal selbst schwer verstanden. Ja, das fällt das, auf. Das ja. ist
0: das Leid der Wissenschaft. Das stimmt. Eine letzte für Sie. Lieber der beste Teilnehmende in einem schlechten Seminar oder der schlechteste Teilnehmende in einem guten Seminar?
1: <lacht> ja, das ist ja jetzt die falsche Perspektive. Das ist ja die Perspektive der Studierenden. Ja, richtig. Aber wenn Sie, die kann wenn, ich ja gar nicht mehr einnehmen. Ist vorbei? Ist irgendwie? vorbei. Ach. Kann ich nicht mehr sagen. Dann müssen die Studenten fragen. Kommen Weil Sie jetzt Studenten echt nicht hin.
0: raus aus der Nummer. Einfach so, wahnsinnig. Ja, nee, kann Zweite, ich nicht. Entscheiden oder Leiden. Das war jetzt ein hartes Spiel mit Ihnen. Danke. Ja, bitte. Entscheiden oder Leiden ist immer Hinweis auf Ende der Sendung. Herr Professor Vollender, ich habe noch ein Thema auf der Liste. Sie sind Inhaber der Professur für politische Theorie und Ideengeschichte. Ich nehme jetzt mal die Ideengeschichte, die die ich mir jetzt mal. Das finde ich so ein geilen Begriff. Haben Sie eine Idee, wie wir in Sachsen gut weitermachen? Was sind so mal, so, so mal aus der Hüfte. Was sind Ihre Top 3, wie wir den Freistaat jetzt mal eben nach vorne pitchen und nächstes Jahr sagen alle, boah, Sachsen-Diggy, da musst du hin, Alter. Dresden vielleicht nicht, aber Leipzig oder nach ähm, äh, Panschwitz-Kuckau, da ist super. Die Top 3. Was machen wir mit dem Freistaat? Koalitionsvertrag steht, jetzt geht's los. Wie kriegen wir das Land hier richtig nach vorne geschoben?
1: Wir ja, müssen vor allem die Stimmung ein bisschen bessern hier. Ja? Das äh, scheint, mir, scheint mir wichtig zu sein. Die Selbstbezogenheit, die müssen wir ein bisschen zurückfahren. Die Sachsen sind zu stark verliebt in sich selbst und in ihr Land. Das ist gut. Das zeigt ihren Patriotismus. Aber, aber. Wir sollten das ein bisschen relativieren. Das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nein, und für Sachsen selbst, das würde ich jetzt auch, habe ich dann immer schon mal gesagt, wir brauchen einfach mal wieder ein bisschen mehr Leute, die hier Mut machen und die sozusagen Sachsen nochmal eine neue Vision geben die äh, uns über die nächsten 10, 20 Jahre weiterhelfen und es ist in Sachsen so viel passiert, wenn man den Wandel hier erlebt hat. Ich bin 93 hingekommen, was sich seitdem in den Städten getan hat, aber auch auf dem Land getan hat, was sich an äh, äh, auch an zukunftsfähiger äh, Wissenschaft, äh, an Forschung get getan hat, das ist doch schon außerordentlich viel. Ich finde, äh, da können Darauf können die Sachsen und Sächsinnen stolz sein äh, und das sollten sie eigentlich als Pfand äh, mit in die Zukunft nehmen und äh, ein bisschen offener werden gegenüber der Welt und den Menschen.
0: Also Sachsen ab in den Urlaub, nicht nur Ostsee, sondern geht mal gucken, was es noch so gibt und dann bringt die Eindrücke und Erfahrungen mit und ladet die Welt hierher ein. Ist es das?
1: Nein, das ist ein bisschen zu einfach. Äh, die Sächsinnen und Sachsen, die fahren ja ohnehin äh, immer in die Welt hinaus. Aber sie sollten etwas, manche vielleicht, noch ein bisschen neugieriger sein auf äh, okay. Menschen, die hier hinkommen, die was zu erzählen haben. Und dann können Sachsen und Sachsen auch ihre eigenen Geschichten erzählen. Also nicht nur im Netz und nicht nur rummeckern, sondern auf die Leute mal zugehen. Wo kommst du denn her? Das ist keine Frage, die Ausländer oder Fremde diskriminiert, sondern das ist Interesse an anderen. Und das finde ich toll.
0: Herr Professor Vorländer, was soll ich sagen? Das Outro läuft. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das war, also mit den Top 3 gehe ich gerne nach Hause. Sich selbst nicht so wichtig nehmen. Sachsen lieben, aber es nicht übertreiben. Das ist, glaube ich, in der Liebe immer ganz wichtig. Lust und Neugier auf das Fremde haben. Meine Güte, wir sind mit Tinder irgendwo am Anfang gestartet und kommen am Ende so raus. Das war eine schöne Geschichte. Danke. Bitte, bitte. Was liegt heute noch an? Was müssen Sie heute noch leisten? Noch eine Vorlesung?
1: Nein, ich muss jetzt äh, noch ein bisschen schreiben und muss mich vorbereiten, weil wir morgen eine lange Sitzung haben, um ein neues Integrations- und Einwanderungskonzept für die Bundesregierung zu entwickeln.
0: Ab nach Berlin also. So ist es. Meine Güte, dann wünsche ich viel Erfolg dabei. Ich bin sehr gespannt. Herzlichen Dank für das Gespräch und die Zeit. Letzte Worte?
1: bedanke mich sehr für Ihr Interesse und hoffe, Ihre Hörer haben etwas Spaß.
0: Das hoffe ich auch. Das war die 35. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Liebe Leute da draußen, habt herzlichen Dank fürs Zuhören erneut. Ähm, danke für eure Kommentare, für das Dazwischen. Herzliche Einladung. Ich brauche neue Entscheiden- oder Leidenfragen. Ihr merkt das selber, ne? das Zeug mit dem Heimatland, das ist irgendwie durch und Schickt was her, ich arbeite es sehr, sehr gerne ein. Was ist sonst noch zu sagen? Die nächste Folge kommt schon sehr bald. Dann mit dem Direktor der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir werden mit Blick auf die Landtagswahl und das, was jetzt zu tun ist, überlegen, wie politische Stiftungen sich im Freistaat verändern. Meine Güte, ah, ah, das war, ich bin immer noch zufrieden. Der Herr Professor sitzt noch hier, das war schön. Ein, ich habe viel gelernt. Herzlichen Dank. Sollen wir von Zeit. vorne nochmal anfangen? Nein, auf keinen Fall. Ich drücke jetzt Stopp, Speichern und dann geht das Ding morgen früh raus. Liebe Leute da draußen, tschüss, macht's gut.